0: Que es la que hay, mi, gente. mi nombre es Jorge González y estoy aquí acompañado por Xavier Miro. Esto es nuestro recap de la NCAA March Madness para la segunda ronda y el Sweet 16. ¿Sabe? Mm. Han pasado muchas cosas en la semana que nosotros hemos estado aquí esperando a, que, a grabar y postear este, este podcast. Varios upsets. Este, no. el, nosotros hablamos del primer upset. Este. <risa> de la segunda ronda en el podcast pasado R.I.P. Illinois este R.I.P. este que fue derrotado por Loyola y su The Sister, este, sister.
1: Que, pues, que,
0: que estuvo orando por ella y obviamente ella no iba a perder un domingo
1: <risa> como que un mal un mal timing ese fue. Sí, ese fue debería haber sido otro día haber sido otro día
0: este para poder tener una oportunidad al ganar, pero pues, las cosas pasan de alguna manera y pues este, Illinois fue el primero eliminado en esa, en esa segunda ronda y, ¿sabes? Si no me equivoco sí, en, en la segunda ronda, ese fue el único first este, que fue eliminado ¿verdad?
1: Eso es ah, así Jorge este, ¿verdad? Pues Illinois fue el único, de hecho First Seed, que está eliminado, porque ahora mismo Baylor, Gonzaga y Michigan siguen por ahí en la de ellos hasta el Elite Eight. Así que yo estoy un poco molido por ese sentido. Es como que todo el mundo lo va a hablar y todo el mundo lo va a recordar así, como que este año todos los First seed llegaron hasta ahora al Elite Eight menos Illinois. Yes. So duele un poco, pero es la realidad en la que estamos, eh, lo, lo, lo curioso es que después Loyola fue upset por Oregon State y es como que ah, <ríe> pierden, ganan un juegazo contra Illinois para perder contra Oregon State que está en número 12, ¿verdad? Pero sin quitarle a Oregon State que como te mencioné fuera de cámara ellos y UCLA hasta ahora son el Cinderella Story yeah. del March Madness.
0: Definitivo. Pero antes de entrar a esos que ya están en el Sweet 16 para Elite 8, vamos a tocar algunos otros upsets que se han dado. Mm -hmm. Específicamente en la segunda ronda vimos un upset de Syracuse venciendo a West Virginia. Syracuse sí. en ese momento está a 11, venciendo un number 3 seed West Virginia. este sabi es yo sé que esta es una universidad que tú sigues, obviamente uh -huh. por sus ties con
1: Carmelo. Este, ¿Qué me tienes que decir de ese upset en particular? Pues mira... Yo estaba bien pendiente a Syracuse. Yo estuve literalmente así, por ese primer podcast decirte que ese era mi, mi Cinderella story como que para decirlo. Eh, mano, fue un juegazo ese de Syracuse y Virginia se acabó solamente por tres puntitos neck to neck hasta el último silbato y, pero en Houston jugamos fatal. Punto. Contra Houston jugaron fatal. Este, nos dieron casi casi una salsa por 14, por 16 puntos, si no me equivoco.
0: Eso ya en Así el Sweet que... 16, obviamente pasan al Sweet 16, después de derrotar a West Virginia 75-72, uh -huh. este, pasan contra
1: Houston. Exacto, que Houston está jugando súper bien. Pero mano, Syracuse, ese jueguito de West Virginia, como todos saben, no era para Syracuse, pero lo pudimos ahí sudar, este, lo ganaron. A mí especialmente me gustó mucho, mucho este chamaquito que juega ahí con, ahí, con Syracuse. Uh -huh. este Boeing, Boeing se llama, Boeing. Metió 25.6 de 13 triples. Yo estaba viendo los highlights del juego y yo lo único que veía era ese hombre metiendo triples. So, uh -huh. Yo estaba como que wow el tipo no se quita. Y básicamente ayudaron muchísimo, muchísimo down the stretch a Syracuse. Tanto así que el juego se acabó por tres. So, <ríe> fueron muy valiosos para, para Syracuse. Esos triples y West Virginia pues sigue, sigue defraudando mm. en, en torneos de March Madness. No, no sé qué le pasa a ese equipito. Siempre, siempre están ahí en el mapa, pero no en la batalla. Sí. Este, el próximo upset aquí que fue, estamos,
0: eh, estamos eh, por orden. Estos son los juegos del domingo 21 de marzo. Este, Oral Roberts que tú me mencionaste este equipo venció a Florida. Oral Roberts era un 15 seed venciendo a Florida State eh, que era un 7 seed. Eh, 81-78 um, como empezamos a decir en el, en el podcast pasado, esta es la el March Madness de los upsets.
1: Literal. Eh, no mentimos.
0: <risas> seguido otro upset en ese día que para mí es el más impresionante ya que este Oregon State venció a Oklahoma State. Ah, sí, sí. sí, Oklahoma State para el que no está enterado, es eh, donde juega Kate Cunningham que es el prospecto número uno este, en estos momentos um, para el NBA Draft. Eh, pues Puede estar empate con Green y Kuminga, pero Cunningham eh, hay un consenso que puede irse número uno en este próximo draft uh, siendo un 6-7 point guard, si no me equivoco. Uh -huh. este, ellos perdieron eh, 70-80 Oregon State, eh, le metió 80 puntos, que es definitivamente un tremendo offset en un juego así. Este, si tú miras los este, stats el mismo Cade metió 24, 3 asistencias 4 rebotes fue el mayor anotador del juego pues, para Oklahoma este, pero el resto del equipo 3 puntos, 4 solamente los otros jugadores este, rompieron doble dito, que fueron Avery Anderson con 16 y Caelan Boone con 13 entonces tú miras hacia el equipo de Oregon State, sí, ellos también fueron solo tres jugadores que rompieron los doble dígitos, pero tuvieron este scoring de varios de sus otros jugadores que ayudaron a Oregon State a ganar. En el equipo de Oklahoma, estuvieron uno, dos, cuatro jugadores en cero. Exacto. Este, wow. Bueno, uno no jugó. Dime hecho, uno jugó. Pero tres jugadores se quedaron en cero, cero puntos. Este, so eso pues hace un hoyo en cualquier eh, equipo.
1: Sí, no, este, de verdad es la que tú lo acabas de decir, eso es lo que yo iba a decir. Um, Cunningham estaba bastante solo en ese equipo, en ese equipito, y yo creo que eso es lo que lo ayudó a él tanto a subir su draft stock, porque. Tuve ya Oklahoma State y básicamente yo no sabía que ese equipo existía hasta que de momento empezó a sonar Kate Cunningham. Entonces, ahora mismo, Jorge, eso que tú mencionas, tuvieron a tres jugadores y estamos contando jugadores que jugaron, porque ahí fueron un montón que estaban en cero puntos porque no jugaron ni un minuto. Pero hay uno, en un ejemplo, que se llama Walker, 21 minutos jugó, cero de tres. O sea, no metió ni un coco al mal un rebote y dos asistencias, ¿verdad? Después, con tres minutos, a se lo metieron, falló dos tiros y literalmente lo sentaron, porque, ¿verdad? Tres minutos y tiró dos veces. So, algo, algo vieron en ese tiro y dijeron, no, espérate, que no la va a meter y, y lo sentaron. Y luego tienen a uno de los, de start, o sea, un guard, que se supone que te venga y te ayude a, lo, ¿verdad? a producir como un equipo normal, Viene 22 minutos, 0 de 3, 0 puntos. O sea, vamos. Oklahoma llegó ahí por lo que es. Y ese es lo que es, tiene nombre, Cunningham. Sí. Mm. Oregon State jugó mucho, mucho mejor. Como mencioné ahorita, hasta ahora, pues ellos son el Cinderella story. So, no me, mm. no me, no me sorprende que puedan tumbar a Houston. Mm. Quién sabe pero ahí es que es donde de verdad Oregon State va a tener que decir ok, queremos que estos son Cinderella story, pero vamos a meter caña.
0: sí entonces eh, pasando para el próximo día porque el resto de los juegos del domingo fueron este Normo el higher seed venciendo al lower seed este Rogers perdió contra Houston este North Texas perdió contra Villanova Arkansas venció a Texas State y Baylor venció a Wisconsin eh, Baylor siendo uno de los top seeds eh, pasamos al domingo eh, disculpen, al lunes 22 este, aquí tenemos un, empezamos con un upset eh, donde Oregon vence a Iowa que Garza. Iowa tiene otro prospecto este, en Luca Garza mm -hmm. que también se espera que entre a este draft y que esté en la lotería. Luca Garza en ese juego termina con 36 puntos, 9 rebotes y una asistencia. Aparte de él, solo este Joe Weisskamp anotó 17 y Patrick McCaffrey anotó 10. Aquí sí si está es un juego donde casi nadie anotó. Todos los jugadores tuvieron por lo menos un minuto de juego y... Viendo aquí Estoy viendo cuatro, cinco, seis Seis, eh, siete Disculpen, siete jugadores Que tuvieron cero puntos Ya yeah. Tres de Eso. ellos jugaron sobre Diez minutos y no me anotaron Ni un punto wow. so, Ahí tú sabes que el equipo Estaba solo mm -hmm. este, Y entonces mira a Oregon Donde Tuvieron cuatro jugadores En doble dígito sí tuvieron jugadores que no, este, que no metieron, que, que jugaron, o sea, es que tuvieron tiempo PT, este, solamente fue uno, jugó 10 minutos, pero tuvo un rebote, dos asistencias o hizo algo por el equipo, y Will Johnson, que parece que no estuvo ni un minuto completo, y tuvo un rebote, este, todos los demás que no notaron este, no, tu, no tuvieron eh, minutos y disculpen, Jalen Terry un rebote y una asistencia con cuatro minutos de juego. Todo el, de, el resto de las personas que jugaron, por lo menos, anotaron y ayudaron a la victoria de Oregon, eh, de los sí. Oregon Ducks.
1: Bueno, ese juego a mí en particular, después de Illinois, fue como que uno de los más que me sorprendió también. Este, de verdad que yo esperaba un poquito más de Luca Garza, y no tanto sí. de Luca Garza, perdón. Del este, equipo. Este, del equipo. Como tú mencionas, este. Lo dejaron solo. Este, Él no podía contra Oregon. Eh, yo estaba viendo un par de videos de Oregon y Oregon, un equipo sumamente atlético. Tú los ves en la cancha como que se le activó un switch de momento y están prendidos, este, defendiendo, buscando los loose balls. Son sí. un equipo greedy, como que bien, bien fajón, bien luchador. Y, y, ¿verdad? y pues entiendo ¿verdad? que por eso fue que ganaron porque te pones a ver te a ver allá Iowa y no hay el mismo Luca Garza que es su centerpiece no es un jugador no se conoce no se le conoce por su atleticismo. so uh -huh. ellos literalmente got chopped out este es lo que yo pienso Iowa tenía un super equipo pero terminaron perdiendo por Oregon que by the way Luca Garza salió llorando de ese juego Me y imagino. fue como que diablo, mano o sea es fuerte, es fuerte, y, y lo que se está rumorando es que él se va a ir a tirar para el draft, sí, así que él, yo creo que fue su último año
0: Sí, me en imagino año. que él probablemente quisiera haber ganado un campeonato antes de irse mm -hmm. a, a la NBA pero eso es un sueño de muchos <risa> muchos jugadores este, ganar en, que, que practican en la NCAA o que juegan en la NCAA este, pero es un torneo completo y ahí 36 otros equipos que están buscando lo mismo que tú. Y pues simplemente sí. no se les dio um, este, la clara. ¿sabes? no hay nada, no hay ningún problema con perder. ¿sabes? y él se ve que va a tener un buen futuro a diferencia de otros centros uh -huh. que hay Exacto. por ahí. Este, él tiene talento, eh, puede anotar y pudiese estar en el rango de estos jugadores eh, Nicola Jokic eh, Joel Smith que son el centerpiece de sus equipos este, algo que quería traer la colación aquí Oregon, tanto Oregon State y Oregon Ducks este, están trayendo de vuelta al estado de Oregon este, a diferencia de lo que ha podido hacer en los Portland Trailblazers yeah. este, <ríe> ellos dijeron pues well, si los Trailblazers no lo van a hacer nosotros vamos a tratar de llegar a lo más es posible en este torneo y tal vez traer un campeonato Son good on them bueno, este, por ello.
1: que lo sigan intentando
0: que lo sigan <ríe> intentando y quién sabe tal vez Oregon inspira a los Tail Blazers si va y van a ganar un campeonato de este año
1: exacto un, un, un spoiler alert pues por lo menos Oregon State es el que sigue en la pelea ya Oregon Ducks, pelado, Ducks que vencieron a Iowa pues fueron eliminados, así que good for them. <ríe> pero mira, lo que sí te iba a decir, Jorge, es que es algo que se estaba hablando mucho antes de que empezara el, el March Madness y era el Big Ten. Como que mucha gente dijo, wow, el Big Ten este año está stack, como que todos mm. los equipos del Big Ten han estado duros, duros, pero en March Madness ha sido todo lo contrario. Están 7 sí. y 8, o sea, Ocho equipos del Big Ten ya se han eliminado. Y ahora mismo literalmente se está viendo fea la cosa para esa conferencia. Porque sí. como te mencioné, o sea, estaba, estaba como una de las mejores conferencias entrando al March Madness y ahora literalmente está siendo está la peor conferencia en el March Madness. Y entonces de Pac-12, esa conferencia está 9 y uno Jorge. O sea, ¿Sí? 9 y 1, o sea, que es así que nadie se lo esperaba que tuviese a los mejores por así decirlo este equipos y dos de los Cinderella stories están está ahora mismo activos en ese conferencia y están activos en torneos que son UCLA y Oregon State
0: Sí, este, la cosa está tan mala para el Big Ten que el mismo Twitter oficial del NCAA se estaba mofando del Big Ten posteando sí. memes al respecto que está triste porque el Twitter de NCAA es bien aburrido y después que te vengan a tirar con estos memes este, mofándose, <ríe> de ti, mofándose de ti es como que wow, la cosa está tan mala que esta gente nos a está proverso. tirando piedra uh -huh. a nosotros. Este, so, <ríe> <ríe> Vamos a round out el seg la segunda ronda aquí este, con el upset de el equipo USC venciendo a Kansas. Este, UFC era un 6-seed, venció un third seed cuenta con un upset ya que es un lower seed, este, fue una, una, una pelea porque fue sí. 85 a 51. El resto de los juegos terminaron como se hubiese pensado, obviamente los higher seeds salieron por encima, este, Gonzaga venció a Oklahoma, 87 a 71, Creighton 72 a 58 de Ohio. Michigan 86 a 78 de LSU, Alabama 96 a 77 de Maryland, eh, Florida State 71 a 53 de Colorado y UCLA, que ya los mencionaste que son el Cinderella Story, que tuvieron que hacer el play-in para poder llegar mm -hmm. a, al torneo, pues vencieron a ICU, que era el equipo que ya había escogido este como mi <ríe> Cinderella Story 67 a 47. Este, ahora pasando al Sweet Sixteen que comenzó este pasado sábado marzo 27 aquí pues Loyola eh, fue derrotado por Oregon State eh, como ya habíamos <ríe> mencionado mm -hmm. en 65-58 este, que realmente fue el único upset de ese día ya que Baylor este, venció a Villanova Houston venció a Syracuse
1: Sabi, si quieres mencionarnos cómo te sientes de eso. Este, pues mal. O sea, nos dieron nos dieron catimba, básicamente, como había dicho, por 16 puntitos o 14, no acuerdo. Eh, o sea, Exacto, 16 puntitos, Jorge. Este, tuvimos una buena aportación de la escuadra inicial, pero el banco estaba nowhere to be found. 10 puntos del bench este, versus por lo menos 12 puntos de, de, de Houston. So básicamente fue un juego de starters versus starters y los de Houston jugaron mucho, mucho mejor mm -hmm. que los de Syracuse. Syracuse solamente tuvo a Boeing, el triplista que estaba matando el otro juego. En este juego se fue uno de nueve.
0: Yeah, no, esos son... Metió
1: seis en un juego pasado y en este metido uno de nueve. ¿sabes? Esos
0: son Duncan Robinson numbers, uno de nueve. Yes.
1: <risa> yes. Ese o es el triplero del juego, like, legitly. Pero ese juego estaba nowhere to be found. Y aún así fue uno de los highest este, scorers, que terminó con 12 puntos y Girat con 12 puntos también. Fueron los únicos en doble dígito para Syracuse. So, pues estaban ya worn out o falta de piezas. Scorings y Houston simplemente está hasta ahora está jugando un buen baloncesto um, solamente flaquearon un poquito contra Rodgers que era mi equipo para hacer Cinderella Story que solamente perdió por tres esa, esa noche
0: yo no sé yo creo que te habían mencionado a Oral Roberts también como tu Cinderella Story de 15 que vino a no. perder <ríe> <ríe> vino a este sábado contra el Kansas pero fue bien pegado 72 a 70 este, pero alcanza siendo un third seed venciendo al 15 seed de Old Roberts no mm -hmm. viene como una algo, sorpresa para nadie Exacto. Este, así que pasamos para el próximo día de competencia del Sweet 16 este, donde concluye esa, esa sección del torneo Gonzaga venció a Creighton 83 a 65. Michigan venció a Florida State 76 a 58 Ahora, este... USC venció a Oregon este 82-68 como ya se había mencionado. Oregon Ducks. Vamos a hablar de Alabama y UCLA. Donde wow. UCLA venció a Alabama 88-78. Mm -hmm. a 78. UCLA
1: sigue impre, impresionando. Sí, no, brother. O sea, ese equipito del First Four, ahora hasta el Switch, hasta el Light mejor dicho. Este... Sigue tumbando y tumbando. Ellos básicamente han sido... Eh, bueno, contra Albain Christian, pues... A Bilén, perdón. A Villain Christian. Era, fue el único juego donde ellos, UCLA, era el top seed. Pero desde su primer juego contra BYU que lo ganaron, obviamente. Después fueron contra Albain y después otro upset a Alabama, que era, no es por nada, pero era uno de los equipos favoritos, por lo menos, a llegar al Final Four, si acaso a la, a la competencia final. Uh -huh. Y de momento, ver este palo que da UCLA es como que. ¡Wow! O sea, ellos se están dejando llevar por la energía de literalmente de esa primera ronda. Ese, los doubts, los doubters, los haters, lo han sabido expresar muy bien en la cancha. En todos los juegos han sido juegos bien defensivos y bien greedies, por lo que pude ver so UCLA en verdad, en verdad se merece estar donde está y, no sé solo porque sí lo voy a poner ganándole a Michigan
0: <ríe> <ríe> solo
1: porque sí bueno,
0: bueno, bueno
1: ya cuando esto,
0: cuando esto sale, este ya los juegos entre Gonzaga, USC y Michigan y UCLA han ocurrido, nosotros vamos a estar tocando el Elite Eight el el Final Four y el Championship Game. La próxima semana vamos a tocar esas tres rondas juntas, ya que son muy pocos juegos como para que puedan tener su propio programa. Uh -huh. Eso este, vamos a tocarlos ya este, el próximo martes, este, ya que el torneo culmina el lunes 5 de abril. Este, uh -huh. Pero esos juegos se estarán tocando. Saber ya tú mencionaste que piensas que UCLA... Puede ganar la Michigan, pero mirando el esquema como está, los últimos ocho, ¿quién tú crees que de verdad vaya a llegar a ese, a ese último round como
1: tal? Ok, los últimos dos o los final four. Bueno, vamos sí, a decir, no, dos, vamos no a decir, match
0: lo, el último, el último matchup per se. ¿Quién tú okay,
1: crees que okay. say this. Obviamente Gonzaga. Obviamente. <ríe> Yo creo que Gonzaga está muy directo. De ese equipo está muy duro y pues lo veo llegando por lo menos a las finales ahora, de allí pues que se encarguen al resto para hacer los upsets adecuados
0: so, so básicamente tú dices que eh, Gonzaga va a eliminar el ganador entre Michigan o UCLA que ya dijiste que UCLA iba a ganarle a Michigan este, y entre Baylor, Arkansas y Houston, Oregon ¿quién tú piensas que pueda llegar a ese championship game?
1: pues lo voy a decir ¿Por qué? Me lo voy a decir esto por una razón. Voy a decir Arkansas. Uno, porque me gusta ese equipo. Me gusta, me gusta el jugador Moody, que es un prospect de la NBA. Lo he estado viendo sus videitos y, como que. O sea, me puse a ver sus videitos hace poco atrás, y me, o sea, antes del torneo, y me gustó lo que vi y el equipito hasta ahora. Yo creo que. Bueno, ese y Gonzaga. Ese y Gonzaga son mis únicos dos equipos perfectos en mi bracket hasta el momento. Yo tenía a Arkansas llegando hasta el Final Four en el bracket que yo hice y mencioné en el primer episodio de este podcast. So Me voy a quedar por lo menos con mi, con mi bracket que me está funcionando. So, yo digo que Arkansas y Gonzaga van a ser los que van a llegar a ese final. Este Yo te quería hacer la aclaración ahorita y se me olvidó. Yo dije, Oral Roberts, qué sé yo, por, pero para escoger uno, yo había escogido a Rogers, por la ah, okay. historia de que, de que hace 38 años no llegaron al March Madness y ganaron el primer juego, eso fue como que ya tres, pero ya el segundo juego fue otra historia. So, como yo tuve que escoger uno y escogí Rogers, pues está bien, porque si, si fuese por mí, Syracuse, Rogers, <risa> fuesen todos mis Cinderella stories. <risa> Pero sí, bueno, yo pienso que alcanzar la tiene. Este, hasta ahora ellos han estado jugando súper bien. Y vamos a ver que, que le, cómo va ese jueguito contra Baylor
0: Interesante. Yo, en verdad, lo que voy a decir es que Gonzaga, obviamente, yo creo que va a ser el <risa> overall champion de, estos de este yes. March Madness. Y quisiera ver a Oregon State llegar ahí y enfrentarse a sí. Gonzaga por ese campeonato. Cinderella contra mm -hmm. el Monstruo. Este, David contra Goliat tú sabes. quiero ver ese, esa dinámica en la NCAA y sería muy entretenido eh, que se fuese a dar así que mi gente esto ha sido todo por este programa recuerden que el Elite Eight Final Four y el Championship Game lo estaremos cubriendo en el próximo episodio, recuerden darle like al video, comenten suscríbanse al canal y vayan y vean el último podcast que hicimos acerca del trade deadline de la NBA está muy bueno, cubrimos todos los trades y mm -hmm. también Sabiel tuvo un outburst ahí donde le tiró con todo a Phil Jackson el legendario coach de los Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers así que mi sí. gente, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y los veremos en la próxima